0: 40 нові 20
1: Вітаю всіх! Це 40 нові 20 на громадському радіо і я Тетяна Трощинська. У нас у подкасті завжди дуже важливими були голоси жінок і зараз після широкомасштабного вторгнення Росії Путіна в Україну я записала кілька історій жінок, різних обставин, різного віку, різних спогадів. Але це жінки війни і жінки, які попри все, говорять про перемогу. Наша сьогоднішня гостя Леся Ганжа – журналістка, гендерна експертка, була головною редакторкою платформи про жіноче лідерство «Жінки – це 50% успіху», очолювала сайт «Доступ до правди». Зараз Леся Ганжа – бійчиня тероборони Києва, вона підписала контракт на три роки. Наскільки у вас була така от внутрішня готовність і розуміння того, що війна буде і вона буде, можливо, там, я не знаю, страшніша і довша, ніж ми думаємо? я
0: була більш скептично налаштована щодо широкомасштабного втручання. Мені здавалося, такого не може бути. Ну і в нас був все-таки досвід війни на Донбасі і все-таки я, я як журналістка, досить багато їздила на mm-hmm. лінії фронту. Я писала репортажі про людей, які живуть на лінії фронту, в основному це були, мої точки були, це Станиця Луганська, Авдіївка і Красногорівка. І я там час від часу там, туди навідувалася, робила свої там, ну, як я це називала, зрізи, да, там, тому що мені, що, змін, що змінювалося в цих містах, як там, як там розгорталися події, і от мені здавалося, що в принципі, якщо війна можлива, то вона можлива тільки за тим сценарієм, який я знаю, в інших сценаріях війни я ж ну, я не вивчала, я не фахіваю. 24 лютого ми прокинулися і стало зрозуміло, що, ну, що Київ бомбляється, да, обстрілюють. То я е, перше ще визинула в вікно, вони з вікна від Я живу на оболоні. І я подумала, що наступ буде з нашого боку, і тому треба мобілізувати. Ну, то я, вже, я вже відчула, да, як ну, фактично, на мій наступає насувається ворог. І що треба щось робити з цим. І перше, значить, що тобі, ну, коли ти відчуваєш наближення ворога, що тобі хочеться? Тобі хочеться взятися до зброї і бути в цей момент принаймні озброєним.
1: І я розумію, що в багатьох кого є цей момент взятися за зброю і захищати дім. Але А-а-а. може бути момент і взяти речі, там, наприклад, я не знаю, дитину в кого менша, і їхати, і це може бути Ну, я думаю, да, ми всі різні,
0: і кожна людина знає, знає, що їй треба робити. Просто моїй дитині вже 25 років, тому так. ми з нею вдвох зібралися і пішли у війську мат, Там нас перенаправили на Оболонську ТРО, де ми там досить довго, там півднями простояли в черзі, а, ще, там зустріли багато знайомих добре потусили, але автоматів нам не вистачило.
1: Знаєте, от я тут зізнаюся і вам, і нашим слухачам, для мене це така болюча тема. Я в той момент, коли в мене було відчуття, що я хочу взяти автомат і захищати, або стріляти, або що, раптом зрозуміла, що я не вмію цього робити. Ну, це правда. Я теж не вмію. У мене були вже досвіди в житті. Наприклад, коли мені
0: треба було там сісти за кермо, та наприклад чи там опанувати ще якусь спеціальність. Я розумів, що поки ти не сядеш за кермо, ти не поїдеш. Поки ти не візьмеш з руки в руки автомат, ти не будеш стріляти. Тобто тут, ну, от, в цей момент, коли ти приймаєш рішення, тобі треба щось ну, що, що зробити зі своєю рефлексією. Ну, тобто відкласти її на потім. Ти береш автомат, розуміючи, що це не, є, там, це не, та, річ, не це та, та річ, яка вишколюється руками, так? але опанувати АЗ ти можеш одразу. Командири говорять, що сучасні війни вони не ведуться за допомогою стрілкової зброї. Правило, яке тобі говорить командир, ти стріляєш не в ворога, а в напрямку ворога. Тобі його треба подавити вогнем. Тому я думаю, що ми з цим споримося. Завдання у тероборони це нести охорони об'єктів інфраструктури, умовно кажучи, в ірпінні ми, наприклад, охороняли місток до Набучу. То побут достатньо важкий. Ми жили в підвалі, тому що коли виведеться ще й обстріли, то можна вижити тільки в підвалі. В цьому підвалі хлопці зробили буржуйку, тому там стало достатньо затишно. Там у нас була хоча одна кімната, де можна було відігрітися. Там найприємніше в принципі в цьому побуті було те, що підлога в цьому підвалі вона була навіть не земляна. А така, як знаєте, пил такий, досить глибокий і, і, такий, і дуже дрібний. Оскільки до нас ще прибилися там дві собаки, то коли проносилися просто ці собаки, наприклад, по цьому пилу, то всі такі то, то це було таке... От, він лежав цей пил, лежав дрібним шаром там, на, на всьому, на одязі, на касках. А для того, щоб він не забивався в автомати, то правило було таке: магазини ніколи не знімаються. Тому що інакше туди заб'ється дуже багато пилу. А на дуло натягували, ну хто що, да? в основному хлопці часто натягували презервативи або гумові рукавички. І, і, і коли мені теж ти сказала, я думала спочатку, що це жарт. Ні, це не жарт, просто, іноді, що ті, інакше, твій автомат, він покривається таким рів, рівномірним шаром пилу, щоб менше було його вичищати, то таке робила. І, і коли ще на чергування, то, власне, ці презервативи з автоматів навіть не знімали. Я кажу, а як же стріляти? Мені каже, Леся, ну це ж Халашников. Типу, це він
1: прострелив. Йому не
0: може завадити презерватив. 40. Нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської на Громадському радіо.
1: Говоримо з Лесею Ганджою. Вона журналістка, гендерна експертка, редакторка. Зараз Леся Ганджа – бійчиня тероборони Києва. І це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює для вас. І після того, як от, підписали, так, от ніби оцей момент такий, так, uh-huh. прийняли рішення, підписали все, на якомусь, я не знаю, внутрішньому рівні, е, з'явилося відчуття, що от я роблю те, що справді наближатиме перемогу, от я на своєму місці. от щоб без оцих терзань, яких дуже багато у нас, наприклад, у соцмережах, багато людей насправді не знає, де себе притулити. Я не засуджую, так? я просто констатую. Ні-ні,
0: це терзання не закінчується з моментом підписання контракту. Тому що кожен день у мене було відчуття, що я приміняла свободу на автомат.
1: Mm-hmm.
0: Тому що мені і часто здавалося, що тут я що потрапивши в армію, я, звичайно, не є аж такою ефективною, тому що в мене не вистачає кваліфікації. Да? Я не є там, сапером, да? я не є медиком. Я займаюся спортом, але все одно я не є таким атлетом. Да? Мені дуже багато що робити. Вкрай важко. Ну, от, поки ти, тебе не відправляють на передову, то в тебе абсолютне відчуття, що ти охор... займаєшся тим, що охороняєш сам себе, тобто місце своєї дислокації. І ти думаєш, чи, чи, чи цього я хотіла, чи це є найбільшою ну, точкою докладання моїх зусиль в якій я є корисною, якщо говорити про попередній етап війни. Мого друга, наприклад, мобілізували в шосту хвилю. Це якраз було, був той період, коли було загостр... останнє це загострення велике в Авдіївці. І він слу... проходив службу в Краматорську. І раптом він там зі мною ділиться, каже, от я нарешті мене відпустили, я в Авдіївці був. А мене це в душі смішило, тому що я як журналістка там вже була три рази. Розумієте? Я розумію про що ви. Абсолютно. Так, да. і тут я, ну, тобто я я вчора була волонтеркою. Я вивозила людей з переправи там в люди да, там, я говорю з цими людьми, я приймаю рішення, або там я розвожу гарячі обіди там, наприклад, в якісь там ну, будемо говорити, в якісь підобстрільні райони, а тут я сижу, по суті, в закритому місці дислокації, звідки нікуди не можу вийти, і мені це мотивують про те, що це мені небезпечно. В мене з'являється питання, а що я, власне, тут роблю тоді? І я розумію, що, ну, знаєте, все-таки, ну, і це погане питання, Тобто ти повинен зловити, ну, як це говорить про те, що ти дуже цивільна людина, тобі треба зловити той зем, що ти військовий, що ти дієш за наказом, і в цьому є… У твоєму сидінні може бути сенс, правда? Да. Так, його треба знайти. Зараз в армію прийшла велика кількість цивільних людей. І у цих цивільних людей є великий і життєвий досвід, і менеджерський досвід. І, звичайно, що ми можемо перенести будь-які, ну, скажімо так, Труднощі і випробування, але досить важко переносимо те, що все-таки називається армійським самодурством. Неефекти... Або назвемо це витонченішою неефективністю системи приймання рішень. І, звичайно, ми, свої... ми цивільні, да? які uh-huh. прийшли зараз в армію, ми прийшли, як я розумію, наше надзавдання – це не тільки захищати Україну, хоча це перше, так? Да? Але ми, обічним, значить, ефектом від такої великої кількості цивільних людей в армії буде те, що буде змінюватися і сама українська армія. 40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської на Громадському радіо.
1: 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює для вас. Говоримо з Лесою Ганджою, журналісткою, гендерною експерткою, редакторкою. Зараз Леся Ганджа – бійчиня тероборони Києва. Я тут мушу запитати, до речі, про те життя, ну, довоєнне я маю на увазі, не загалом довоєнне, бо про вісім років ніхто з нас не забуває, ну, з нас з вами то точно, угу. так, до 24 лютого. От були якісь важливі речі в кожної, в, кожної, в кожного з нас в нашому житті. Те, чим ви займалися, і питання гендерної рівності, якому ви просто великий шматок присвятили, та, і своєї mm-hmm. професійної кар'єри, yeah. і життя. А от тепер зараз, по-перше, що з гендерною рівністю, хоча б у тому маленькому підрозділі, де ви бачите, запитання в тому, чи оця частина важлива вашого життя, як вона тут може бути прикладена, і чи треба це робити, до речі? Я, я багато про це думаю, зараз,
0: звичайно... У, всіх чоловік, у багатьох чоловіків, і в, і в батальйоні, зокрема, виникає питання, а нащо на що ви сюди прийшли? Так, жінки, навіть, це на увазі. Тобто, у, у декого немає таких запитань. І це вже прогрес, будемо говорити. Тому що, а нащо вам це треба? А ти кажеш, а на що тобі це треба? Чоловік такий одразу, ну, я Україну захищати. Да? Там, я. А ти кажеш, і я теж Україну захищати. Я такий же, така, такий же громадянин, як і ти. І ну багато хто замислюється і погоджується, да? Просто з таким дзеркальністю цієї відповіді. Такий яскравий приклад, це нам подарували, принесли, Причем принесли зі штабу, як було сказано, плакат з цицьками. Там п'ять правил поводження зброї. Які чомусь ілюструються, так? Кожне це правило ілюструє, жінка з силіконовим розкішним бюстом, відкритим. Фейсбук мені цю картинку забанив, щоб ви розуміли. Багато, значить, реакція. Ха-ха-ха, яке прикольне. І, і, і чоловіки ж дивляться на присутніх в кімнаті жінок. І я кажу, це не прикольно, це сексизм. Це сексизм і об'єктивація. А чому? Хтось це питає, тому що не знаю. Хтось для того, щоб просто потрендіти на цю тему. Я сказала, ви повісите, я сфотографую, повіше в Facebook і розкажу, що Солом'янське ТРО взагалі тришове. що тут чоловіки собі таке дозволяють. Хтось такий, ну давайте в туалеті повісимо, ну давайте тут на стінку. І тут просто виходить один хлопець, який взяв цей плакат, розірвав його і викинув у смітник. І сказав, тут присутні жінки, ось Леся є, ось є там Еля, ми не повинні цього робити. Були, наприклад, жінки, це підрозділ не з військових, волонтерок, які говорили, ой, та ви що, цей приклад так всім подобається, у нас так багато замовлень на нього, а що в ньому такого? Тобто, ми говоримо про певний рівень культури суспільства, який відбувається і в армії. Хтось, ну, ми ж знаємо дуже багато людей, які, скажімо так... Сексисти не з переконань, а просто від недоліку виховання. Є ще там дискусії, наприклад, про туалети жіночі й чоловічі. Дискусія полягає в тому, що, наприклад, в місті дислокації, воно у нас достатньо велике, є е, певна кількість туалетів, і один з них вирішили зробити жіночим, який знаходиться в зручному достатньому місці, для того, і виходить, що воно, він, це жіночий туалет, він знаходиться... Ну, є, є жіночий чоловічий поруч, да і на чоловічій от саме в цьому місці на чоловічі більше навантажені ніж на жіночі, але в будівлі всі решти туалетів теж чоловічі, і і тут починається дискусія про те, чи це справедливо. Що, на, е, умовно, як вони кажуть, на трьох жінок, ще нас на три, да, враховуючи ще волонтерський підрозділ, де дуже багато е, саме дівчат, і вони такі дуже активні, дуже класні і все. Що, от, е, і вони всі ходять в, в, цей окрем, в один жіночий туалет. Що чого цим? жінки мають користуватися окремо туалетом, у них весь час вільно, а у нас весь час зайня. Я ще почула таке, під, ну знаєте, є, є чоловіки стримані, Є чоловіки, які просто там промовчали, є чоловіки, які там сказали, давайте проголосуємо, чи треба жінкам один окремий туалет. А є є чоловіки, які сказали, взагалі-то в таких просторах всі всі туалети мають бути спільними, але є один нюанс. Жінки прибирають в своєму туалеті, а чоловіки – ні. І тому тому і виникло питання взагалі, що давайте ми будемо прибирати в своєму туалеті. І він буде жіночий. А, а чоловік, наприклад, який волав, що на трьох баб окремий туалет? І отак от, от, ну, тобто так і живемо поки що. Я, а, ну, вибачте за цю історію, може на її ну, просто треба... Ну, це ілюстрації, цілком. Да, але, але при цьому частина людей, там, частина цих чоловіків сказала, слухайте, до да вас повно туалетів. Тобто дискусія має, да, от дискусія має місце, да, але в,
1: в, це не є таке, щоб, але це, не, це є дискусія, а не дискримінація ще. Так, можливо в цьому, до речі, є наслідки роботи все-таки, ну от те, що ви кажете. Так, абсолютно в цьому є наслідки Це-таки нашої роботи. роботи.
0: Мій висновок такий, що про гендерну рівність. Люди не розуміють, що гендерна рівність потрібна не жінкам, гендерна рівність потрібна Україні і українській армії на цьому етапі життя країни. Якщо ми знайдемо, як не, не як від, відігнати жінок від армії, а як їх залучити, ми всі разом станемо набагато сильнішими. Нам не треба окремі жіночі підрозділи, да? там, наприклад, я б так говорила. Нам треба розуміти, як з тією силою, да, яка є у жінок, і з тою силою, яка є у чоловіків, створити
1: спільні підрозділи, які б ефективніше захищали Україну. Ну і на сам кінець я не можу не запитати вас про Ірпінь, Бучу, цей напрямок. Треба
0: сказати, що на той момент, коли я прийшла в, в ТРО, частина нашої роди вже, вже була в Ірпіні, але не я. Де? Mm-hmm. Перше, коли була перша ротація, то ротник прийшов, сказав, чи є добровільці на РП. У нас сказала, майже вся рота сказала так. Кілька людей сказали ні. Ну, це, знаєте, такі просто, я, я цих людей, це говорить про те, що в роті більшість романтиків, mm-hmm. ніж тверезомислячих. Раціональні люди розуміли, що ми не готові. Ну, типу, ми
1: знову.
0: Ті, ті, хто мислив раціонально, сказали ні, ті, хто мислив романтично, сказали так. так. Ну, от. І, але Родний на всіх подивився і сказав: жінки вийти з строю, ви не їдете. Знову повертаємося до гендерної рівності. Потім проходить ще тиждень, знову приїжджають на, на другу ротацію, кажуть, чи є добровольці, треба 22 людини. І знову він сказав: що Жінки не їдуть, але тут уже якось так я спитала, чому він спочатку він, у, у нас дуже такий, ну, дуже авторитетний і дуже, я б сказала, е, грамотний родний. Мені я з повагою ставлюся до цієї людини. Він так спочатку подивився, каже: А що вам там робити? Сидіти в підвалі, там їсти готувати? Я кажу: А чому? А він так подивився, ну якщо ви хочете, кажете, то давайте їдьте. І так ми, ми, ми з, з колегою потрапили на ротацію. Але скажу вам відверто, було таке, що до останнього я боялася, що він вийде і скаже, жінки не їдуть. І коли ми від'їжджали, то підйом був на п'яту годину, всі, всі пакувалися, складалися, це десь до першої, до першої півдругої ночі всі пакувалися. І на підйом люди вставали вже на четверту годину, щоб на п'ятому бути в строю, бути все, щоб було все готово. Знаєте, це як, ну, як в перший клас. Вишукувалися там в там рівно о п'ятій годині, всі вже були готові, просто в броні, в зуці, там, е- е- зібрані. Він так тільки вийшов, привітався і-, і просто сіли по машинах поїхали, без будь-якої затримки. Я, ну, я таке рідко бачила, знаєте, щоб люди вставали на годину раніше для того, щоб просто не запізнитися на від'їзд. Яким чином ось ця частина ЗСУ буде, буде функціонувати, які подальші перспективи, от це і, і це те, що мене цікавить після передової. Тому що повернутися до того стану, да, як, ти, як тебе тільки набрали, і ти ну там дали автомат, і ти охороняв місце своєї постійної дислокації, тільки мені би, наприклад, не хотілося. Мені е, нудно. Хоча, звичайно, що моїх родичів оце моє нудно, воно дуже радує.
1: Це був подкаст «40 нові 20» на Громадському радіо. Я, Тетяна Трощинська, говорили з Лесою Ганджою. Вона – журналістка, гендерна експертка, редакторка. Зараз Леся Ганча – бійчиня тероборони Києва. Слухайте, думайте.
0: 40 нові 20. Автор програми Тетяна Трощинська на Громадському радіо.